0: Deutschlandfunk, Kulturfragen.
1: Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Mein Gast in diesen Kulturfragen ist der Schriftsteller Navid Kamani, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hannah Arendt-Preis und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Dieses Jahr wird er mit dem Thomas Mann-Preis ausgezeichnet. Begonnen hat Navid Kamani als Journalist und als solcher versteht er sich auch jetzt noch, wenn er auf den Flüchtlingstrecks durch Europa unterwegs ist, in die Ukraine oder nach Äthiopien reist. Guten Tag, Herr Kamani. Guten Tag. Wir haben uns für diese Sendung verabredet, weil sie gerade von einer Reise aus dem Sudan zurückgekommen sind, wo sie Anfang Januar waren. 46 Millionen Menschen leben im Sudan, dem flächenmäßig drittgrößten Land in Afrika. 2019 wurde der Diktator Omar al-Bashir abgesetzt. Das Militär, das die Zivilbevölkerung dabei eigentlich unterstützt hat, ist war eine Art demokratische Bewegung, wollte die Macht allerdings nicht abgeben und seit April 2023 kämpfen nun zwei Generäle um die Macht. Seitdem sind tausende Menschen getötet worden, 12.000 ist die Zahl, die ich gelesen habe. Knapp acht Millionen Menschen sind auf der Flucht. Vielleicht müssen Sie uns erstmal erklären, Herr Kamani, wie Sie in den Sudan überhaupt gereist sind.
0: Also man kann nicht offiziell einreisen, also es es besteht keine Möglichkeit, aus dem Land zu berichten, was auch ein Grund ist, warum es so wenig Berichte gibt. Äh, die einzige Möglichkeit, die sich aufgetan hatte, war über den Südsudan. Das ist ja ein unabhängiger Staat mittlerweile. Und von dort mit zwei UN-Hilfsflugzeugen nach Jida und dann mit dem Jeep weiter in die, über die sozusagen illegale Grenze in die Nuba-Berge. Die Nuba-Berge ist ein quasi autonomes Gebiet inzwischen. Da kämpft eine Rebellenbewegung gegen das sudanesische Militär. Und die haben sozusagen ihre Macht dort, ihre Herrschaft einigermaßen dort etabliert und versuchen jetzt mit nichts ihren kleinen Staat aufzubauen. Und von dort kommt man dann hinein, wenn man das schafft. Das ist eine ziemlich aufwendige Reise. Er erfährt natürlich jetzt viel über die Nuba-Berge, aber er erfährt auch viel über, die, über den Sudan, weil dort ungefähr 350.000 dieser knapp 8 Millionen Flüchtlinge, Vertriebenen, Binnenvertriebenen sind auch dort und die erzählen natürlich auch, wie es in Khartoum, wie es in anderen Landesteilen aussieht. Und überhaupt ist die Situation in den Nuba-Bergen, das ist ja das Gebiet, manche Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht erinnern, die berühmt geworden sind mit den Bildern von Leni Riefenstahl in den 70er Jahren. Das ist so ein, eine kleine Insel der, der Stabilität dort und Dort ist es zwar sehr arm und die Bevölkerung leidet auch unter dem Klimawandel. Also das ist nicht so, dass es das, das Paradies ist, aber es ist zumindest Frieden und Stabilität dort und man kann sich dort auch sehr frei bewegen.
1: Die Bilder von Leni Riefenstahl, die sind ja durchaus äh, in Deutschland recht populär. Ich habe gestern mal nachgeschaut, man kann auch äh, Abzüge bei Lempert zum Beispiel für, ich glaube, 80.000 bis 100.000 Euro kaufen. Das sind Bilder, von denen wir heute sagen würden, das ist schon sehr exotisierend, wie Leni Riefenstahl die Menschen da abgebildet hat. Was haben Sie da gesehen?
0: Ja, man kann natürlich diese Bilder sehr stark Es gab auch damals eine große Diskussion. Susan Son Sonntag hat das als Faschistoid bezeichnet und in der Tat ist da vieles fragwürdig an den Bildern. Ich komme vielleicht später nochmal zurück auf die Bilder, weil ich habe auch die Bilder dabei gehabt, habe mit den Menschen gesprochen, hab, war sogar dort, wo Linie Riefenstahl auch fotografiert hat, habe mit Menschen fotografiert, die sich noch an sie erinnern. Also das war alles sehr interessant. Aber vielleicht fange ich an damit, wie es eigentlich dort aussieht. Und es ist so, dass diese Kultur, die Häuser, die Landschaften eigentlich original so sind wie auf den Bildern. Es hat sich überhaupt nichts verändert äußerlich, außer dass die Menschen jetzt Kleidung tragen. Die Älteren, die, die Galabias, also die arabischen Gewänder, die von den, von den sudanesischen Beamten und Predigern eingeführt worden sind, auch mit Zwang teilweise. Aber die allermeisten jetzt, die Billigkopien von Fußballtrikots, also man kann da die gesamte Champions League dort, dort sehen. Also das ist ein bisschen ein schräges Spiel. Also einerseits dieser vollkommen traditionelle Lebensart, nirgends Strom, nirgends fließend Wasser, kein Telefonnetz, man ist dort wirklich, ich bin ja viel gereist, aber ich glaube, so abgelegen war ich in einem so abgelegenen Ort wie dort war ich noch nie in meinem Leben. Und dann sieht man halt, das Einzige, was wirklich neu ist, ist diese Kleidung und diese Fußballtrikots überall. Die meisten Menschen bewegen sich nach wie vor zu Fuß. Es ist ja auch ja keine Straßen, das heißt, man kann sich nur entweder mit dem Jeep bewegen und das So also haben sie sich fortbewegt. Genau, ich bin dort unterwegs gewesen mit einer Hilfsorganisation Cap Anamur. Die haben dort seit 30 Jahren ein Krankenhaus und die haben mich dort beherbergt, haben mich auch abgeholt. Das hat auch alles wunderbar geklappt und die machen großartige Arbeit. Aber sonst das einzige öffentliche Verkehrsmittel, um das einfach mal zu illustrieren, wie, wie man da sich, falls man dort sich irgendwie bewegen will außer zu Fuß, das sind äh, Traktoren mit Anhängern. Und dort wird dann die ganze Ladung, also alles, was da an Gütern in die Nuberberge hineingetragen wird, das ist nicht viel, wird auf diesen Ladeflächen getragen und da drauf sitzen halt die Passagiere. Also das ist ein insgesamt... Ein Leben, das noch sehr stark der Tradition folgt und das durch zwei Dinge bedroht wird. Einerseits durch das Militär im Sudan natürlich. Also das sind sehr brutale Kämpfe auch teilweise. Es
1: gibt ja zwei militärische Gruppen, die sich bekämpfen. Die sudanesische Armee und die Rapid Support Forces. Genau.
0: Und die SPLMN, also die, die Rebellenbewegung, die quasi diese in Nuba-Bergen jetzt sozusagen herrscht oder das kontrolliert, die profitiert davon, dass diese beiden Armeen sich im Augenblick gegenseitig ein bisschen neutralisieren. Also im Augenblick, sie können sogar ihr Gebiet erweitern, Dorf um Dorf. Ich glaube, sie haben 75 Garnisonen auch innerhalb dieses seit April erobert. Also das ist für die jetzt im Augenblick keine so schlechte Situation. Aber alle wissen, dass sobald der Krieg im Sudan beendet ist, also sobald einer der beiden Generäle gewonnen hat, wird er sich als nächstes wieder den nuba wieder zuwenden. Und es gab ja in der Vergangenheit zwei große Kriege. Viele Berichterstatter haben da auch ein Genozid quasi auch gesehen, also mit, mit fürchterlichen Luftangriffen auf die Bevölkerung, Aushungern vieler mehr. Aber das welcher könnte,
1: Teil der Bevölkerung, wenn Sie von Genozid sprechen?
0: Naja, es gibt einen Kampf seit vielen, eigentlich seit Jahrhunderten, einen Kampf der Araber gegen die schwarzafrikanische Bevölkerung im Sudan. In Davor hat man das schon gesehen, da gab es ja diesen es ist umschritten, ob der Begriff Genozid, der ist ja sehr, sehr stark, also sehr klar juristisch definiert, ob man ihn anwenden kann. Aber wenn man diesen Begriff mal auslässt, besteht kein Zweifel, dass in Darfur 10.000, 100.000 Menschen gestorben sind. Bei dem Kampf dieser arabischen Nomaden, die jetzt auch wiederum eine dieser Fraktionen der, der Rapid Security Force, das sind eigentlich genau die gleichen Nomaden, Reiterscharen, die damals auch diesen Kampf in Darfur geführt haben, und der eigentliche Kampf ist eigentlich ein Kolonialkrieg. Also wir sehen ja, wir denken ja bei Kolonialismus immer an die Weißen, sozusagen Europäer, die Afrika erobert haben. Man übersieht, dass es auch einen arabischen Kolonialismus gab, also die Ausweitung des arabischen Herrschaftsgebiet auf die schwarzafrikanischen Teile der Bevölkerung. Und gegen diese Kolonialherrschaft haben sich die schwarzafrikanischen Bevölkerungsteile immer wieder aufgelehnt. Dadurch ist der Südsudan hat sich separiert, das hat, hat zu einer Unabhängigkeit geführt. Seit
1: ungefähr 20 Jahren. Seit 2005
0: und eben auch die Nuba-Berge, die quasi eigentlich zum Südsudan gehören wollten, aber dann eben in diesen Abkommen vergessen worden sind und dann eben im Sudan geblieben sind. Das ist die Situation und es gibt ein sehr starkes schwarzafrikanisches Selbstbewusstsein mittlerweile. Wenn ich sage Rebellenbewegungen, dann denke ich in Ostafrika oft an irgendwelche korrupten Warlords, die die eigene Bevölkerung tyrannisieren. Das ist teilweise im Südsudan auch leider so. Also der Südsudan ist kein sicheres Land geworden, leider. Aber in den Nuba-Bergen gibt es eine hohe Identifikation zwischen den Rebellen und der Bevölkerung. Die Selbstverwaltung dieser Rebellen wird eigentlich überall, wo ich war, auch als eigene Verwaltung angesehen. Also das wird nicht als Fremdherrschaft angesehen. Und die Freude darüber, endlich diese arabische Vorherrschaft losgeworden zu sein, die ist überall nach wie vor sehr groß.
1: Das heißt, ist da ein demokratischer Gedanke spürbar, den es ja eben 2019 gab, als der Diktator al Bashir abgesetzt wurde? Ist das so, dass das Militär das in den Nuba-Bergen... Mitträgt, so ja, also
0: zweierlei. Es gibt zweierlei demokratische Gedanken. Einerseits die Gedanken der Selbstverwaltung. Das ist im Augenblick so eine Art Mischverwaltung zwischen den lokalen, eigentlich immer schon demokratisch organisierten Strukturen. Also durchaus mit Frauen. Ich sage das dazu, das ist keine reine Männerherrschaft. Auch wenn natürlich Männer dominieren, aber man sieht eben auch weibliche Soldaten, weibliche Dorfälteste und so weiter. Diese Dörfer haben sich immer schon selbst organisiert. Also das war nie anders dann gibt es eine art SPLN N Verwaltung die quasi mit diesen Dorfräten kooperiert aber auf das ist immer wieder gesehen auf durchaus freundschaftliche Weise insofern gibt es eine art demokratische Verwaltung jetzt innerhalb der Nuberberge auf die die Menschen durchaus auch stolz sind. Aber ich habe ja auch mit vielen Generälen und vor allem auch mit dem Präsidenten der Nuba gesprochen, mit Abdulaziz äh, El-Holi. Äh, die setzen nach wie vor auf die demokratische Revolution im Iran. Also die sagen mir, ihr eigentliches Ziel ist nicht die staatliche Unabhängigkeit. Ihr eigentliches Ziel ist, ist ein freies, demokratisches, dezentrales Sudan. Und sie stehen durchaus auch jetzt noch in Kontakt mit der Demokratiebewegung. Und sie sagen eigentlich Unsere erste oder zweite Option ist die staatliche Unabhängigkeit. Eigentlich möchten wir in einem demokratischen Sudan leben und deshalb haben wir die Demokratiebewegung unterstützt und hoffen auch nach wie vor, dass es Druck von außen gibt auf eine demokratische Entwicklung hin. Und da gibt es auch sehr viel Kritik am Westen, an der internationalen Gemeinschaft, die ja immer auf Stabilität setzt, und el Holi zum Beispiel, den ich getroffen habe, der Präsidenten, der sagt mir, man hat auf Stabilität gesetzt, indem man hat sozusagen das Feuer bekämpft mit Benzin. Diese Generäle, die Stabilität versprochen haben, haben für das fürchterlichste Chaos gesorgt, das man sich überhaupt vorstellen kann. Insofern sind die Interessen der Nuba, man kann halt nicht mehr sagen, da sind die Schwarzafrikaner gegen die Araber, sondern im Augenblick ist es eine Situation, dass die Bevölkerung gegen die Militärs ist. Und ähm, da sind die Interessen der schwarzafrikanischen Teile der Bevölkerung und vieler arabischer Teile der Bevölkerung durchaus sogar identisch.
1: Sie haben die Lage der Frauen eben auch schon angesprochen. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil das ja insgesamt im Sudan, äh, glaube ich, vor allen Dingen seit 2019 äh, wieder ein Problem ist. Es gibt Massenvergewaltigungen, es gibt Versklavung von Frauen, was bekommen Sie da auch durch Erzählung oder was haben Sie da mitbekommen durch Erzählung?
0: Also die Sklaverei, die Versklavung ist ein großes Thema unter den Schwarzafrikanern, unter den Nuba. Das ist eigentlich auch der Grund, warum die Nuba sich in diese Flüchtlinge, in diese Berge sozusagen irgendwann mal angesiedelt haben, weil sie Schutz suchten und auch Schutz bekamen in diesen sehr schwer zugänglichen Bergen vor den Sklavenhändlern. Und zwar durchaus den arabischen Sklavenhändlern. Es gibt ja sozusagen eine Doppelte Versklavung, einerseits die weiße Versklavung und die arabische Versklavung. Und das hat bis, sogar bis in die 80er Jahre angehalten. Also diese Art, dass dann, Mädchen verschleppt worden sind, als Hausmägde arbeiten mussten und ähnliches mehr. Das ist ein großes Thema, diese Erinnerung an die, an die Versklavung und auch dieses sehr negative Bild, dass man dann eben auch hat, diese Angst vor den sogenannten Arabern. Jetzt im Augenblick gibt es eine große Gewalt, speziell auch gegen Frauen. Es gibt, speziell auch durch die Rapid Security Force. Also das ist nicht so, dass es paritätisch ist. Auch den Angehörigen des, der Armee werden Kriegsverbrechen äh, vorgeworfen, aber das sind vor allem Luftangriffe auf, auf zivile Wohnviertel, wo sehr viele Menschen sterben. Aber diese Rapid Security Forces, haben mir sehr viele Flüchtlinge geschildert, erschießen wahllos Männer, junge Männer und äh, vergewaltigen Frauen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Und das ist natürlich traumatisierend für viele Menschen. Die sprechen teilweise auch darüber. Es ist nicht so, dass das vollkommen tabuisiert ist, also wie anderswo. Aber die Berichte, die man dann bekommt, also gerade aus diesen Gebieten, sind sehr, sehr erschütternd. Das sind oft auch alkoholisierte junge Männer ohne jede Bildung. Ich habe mit einem, vielleicht mal noch ein Beispiel zu geben, mit einem Priester gesprochen, der aus Ratum geflüchtet war. Der sagte mir, der ist aus einem Auto herausgezerrt worden von einem dieser Milizen. Und dieser Milizionär, der hat ihn angesprochen, was er sei. Er sagte, er sei Christ. Und dieser Milizionär wusste nicht einmal, was Christen sind. Dann sagte er, er ist Priester, der wusste auch nicht, was Priester sind. Er war vollkommen betrunken und hielt ihm halt das Maschinengewehr vor die Nase und sagte, er killt, ich kill dich jetzt, ohne irgendeinen Grund. Es ist nur eines von vielen Beispielen, wie wehrlos die Bevölkerung diesen Armeen ausgesetzt ist, und aus Khartoum zum Beispiel, das haben mir viele geschildert, sind eigentlich die mittelständischen oder eher wohlhabenden Teile der Stadt vollkommen entvölkert. Also die, die sich leisten konnten, haben Khartoum verlassen, geblieben sind die Ärmsten und auch die versuchen natürlich zu fliehen.
1: Lassen Sie uns nochmal, Herr Kamani, über Leni Riefenstahl sprechen, weil es auch bei Leni Riefenstahl eine bestimmte Darstellung der Nuba-Frauen auch gab. Entspricht die der Realität? Wie haben Sie das wahrgenommen, weil wir ja gerade auch über die Frauen im Sudan gesprochen haben?
0: Also ich habe diese Bildblende dabei gehabt, auch mit dem Präsidenten darüber gesprochen und auch eben war dann eben auch in diesen Dörfern, in denen Leni Riefenstahl fotografiert hat. Und habe ja durchaus ein schwieriges Verhältnis zu diesen Bildern. Das ist ja wirklich Kolonialismus pur eigentlich, wenn man diese Bilder sieht. Lili Riefenstahl sprach auch immer von meinen Nuba, also wie, wie, wie sie von wilden Tieren spricht, die mal so zahm geworden sind. Oder so Gorilla-Forschern oder sowas. Das war alles sehr, sehr fragwürdig. Aber die Nuba selbst sind sehr dankbar, dass es die Bilder gibt. Also die sagen, wenn es die Bilder nicht gäbe, dann hätten wir gar kein Zeugnis von dieser Zeit. Und ich habe dann mit älteren Nuba gesprochen, also wirklich so jetzt 70-, 80-Jährigen, die sich an diese Zeit erinnern, die sich an Leni Riefenstahl erinnern konnten, an diese Weiße, nie mit den Leuten sprechen konnte, weil sie die Sprache nicht sprach, auch keinen Übersetzer dabei hatte. Aber die sagten ja, ja, genau so war es. Also die finden sich in diesen Bildern wieder, die, teilweise auch die jungen Frauen, die jetzt alt geworden sind. Und die finden diese Bilder auch schön. Das ist schon eine Ästhetik, die ihnen entspricht. Das ist eine sehr stark... Erotische Ästhetik, also die Körper werden glänzende, aus, Körper. glänzende Körper, ausgestellte Körper, athletische junge Männer und Frauen und und äh, sowohl die Menschen selbst, also die Älteren, als auch eben zum Beispiel jemand wie der Präsident oder andere, die jetzt durchaus intellektuell sind, also die sehr belesen sind, sagen, ja, wir haben uns unserer Körper nicht geschämt. Diese Scham ist etwas, was uns von den Arabern, von den Weißen eingeredet worden ist. Der Körper ist ein Gottesgeschenk. Der Begriff der Ehre spielt eine große Rolle. Ich will ein Beispiel geben, was mir selbst so eingeleuchtet hat. Also ich habe diese Kämpfe, etwa diese Ringkämpfe noch genauso erlebt, nur halt, dass diese starke Erotisierung nicht mehr da war, allein dadurch, dass die Menschen bekleidet sind und auch diese ausgestellten Posen nicht mehr da sind, so wie damals, weil es eben diesen Schamfaktor bei den jungen Leuten ganz stark kam. Also es gab eine große Irritation bei den jungen Menschen, dass sie ihre eigenen Großeltern so gesehen haben und die Großeltern sagten, ja warum denn nicht? Das ist doch unsere Kultur, wieso sollten wir uns denn schämen? Und die Jungen haben da widersprochen und konnten sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war so also sehr ambivalent, aber dass diese Kultur und äh, der Nuba nicht einfach nur sexualisiert war, das zeigt sich vielleicht daran, dass etwas, was bei Lady Riefenstahl da nicht vorkommt, ist, dass diese Frauen haben vor diesen Männern getanzt, nackt, eingeölt. Die jungen Männer saßen dann knien vor ihnen, auch nackt. Aber die jungen Frauen, man sieht das sogar auf diesen Bildern von Lady Riefenstahl, hatten eine Peitsche in der Hand. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Und ich habe dann gefragt, was war eigentlich diese Peitsche? Und habe dann erfahren, dass diese Peitsche dafür da war, dass diese jungen Frauen sich dann mitten im Tanz, irgendwann haben sie ihre von vorne ihre, ihre Beine auf die Schulter eines Mannes gelegt. Und wenn der eine Erektion bekam, haben sie ihn gepeitscht und er wurde ausgelacht. Also da sehen Sie auch, dass das nicht einfach nur sexualisiert war, sondern eben auch sehr stark Kontrolliert war, dass es eine, eine Schönheit war, die wie eine Geste war. Und diese Gesten habe ich durchaus wiedererkannt. Also, ich habe diese Ringkämpfe, für die die Nuba berühmt sind, gesehen, habe gesehen, wie diese Sieger auf den Schultern getragen worden sind, mit so sehr starken männlichen Posen, also wie fast wie so spanische Ringkämpfer. Also, das war, aber das waren so Posen für zehn Sekunden. Die kamen dann, wurden dann von den jungen Frauen immer noch empfangen, die wurden eingeölt, diese Sieger. Die jungen Frauen haben getanzt. Zehn Sekunden lang und dann waren sie sozusagen unbeteiligt, standen sie eben nebeneinander. Und wenn man jetzt nur diese zehn Sekunden fotografiert, denkt man, das sind ja Bilder wie aus dem Playboy oder sowas, aber man sieht halt nicht, dass das eben auch ritualisierte Gesten sind, die quasi, die ein Teil dieser Kultur sind. Es ist wie ein Einsteigen in diese Pose und wieder ein Aussteigen aus dieser Haltung. Und das ist natürlich kulturwissenschaftlich höchst interessant. Auch fragwürdig, wie Leni Riefenstahl das dargestellt hat, weil sie eben das unbeteiligste nicht mehr abgebildet hat. Aber zugleich eben auch ein Schatz. Dieses, also wenn es diese Bilder nicht gäbe, wüssten wir gar nicht mehr, wüssten die nur selbst nicht mehr, was für eine Kultur es damals war.
1: Das heißt, es ist von dieser Kultur immer weniger übrig, immer weniger sichtbar?
0: Also an der Oberfläche ist wenig übrig. Also die Maske zum Beispiel oder die, dieser Nabenschmuck, der damals üblich war, die Nacktheit sowieso nicht mehr. Es gibt jetzt mittlerweile viele Schulen. Also die SPLMN ist sehr aktiv darin, Schulen zu bauen. Also das ist alles an der Oberfläche, ist vieles davon verschwunden. Ich denke, in den Herzen, in den Abläufen, in den Tagesabläufen ist noch sehr, sehr viel davon übrig. Also diese Art und Weise, das Leben zu, zu sehen. das ist sehr schwer zu beziffern, wie viel Prozent es noch ist. Aber natürlich ist die Kultur am Verschwinden. Aber interessant ist dass diese Kultur nicht etwa, also in den Bergen, die ja sehr, sehr abgelegen waren, wo niemals die sudanesischen Beamten, die Prediger hingekommen sind, auch keine Mission, nicht einmal die Missionare sind dorthin gekommen, dass diese Kultur eigentlich verschwunden ist mit genau den Rebellen, die für den Erhalt dieser Kultur gestritten haben. Nämlich, das waren diejenigen, die Schulen gebaut haben. Das waren diejenigen, die Krankenstationen gebaut haben. Das waren diejenigen, die in Khartoum studiert hatten und jetzt für ihre eigene Kultur gekämpft haben und es waren die eigenen Söhne, die, die man in die Stadt geschickt hat zum Arbeiten, zum Studieren und so weiter und die als Rebellen zurückgekehrt sind. Und in den Bergen selbst ist der Wandel eben eingetreten, wirklich mit den Söhnen, Kindern dieser Nuba selbst.
1: Mhm. Was haben Sie denn überhaupt von anderen Kulturzerstörungen im Sudan noch mitbekommen in Form von Erzählungen zum Beispiel? Also es gibt das Welterbe zum Beispiel der Pyramiden im Norden, wo es glaube ich tatsächlich mehr Pyramiden gibt als in Ägypten selbst. Ne? Und von illegalem Antikenhandel habe ich auch gelesen, haben Ihnen die Leute darüber was erzählt?
0: Naja, also die Flüchtlinge, die ich getroffen habe, das waren ja wirklich eher die ganz armen Teile der Bevölkerung. Und die haben jetzt das nicht mitbekommen. Was sie mir erzählt haben, ist, dass es eine weitgehende Anarchie gibt. Dass es außerhalb von Khartoum, also auf dem, auf dem Weg von Khartoum in die Duberberge, zwar auch sehr schwierig war und sie immer wieder Wegzoll bezahlen mussten, dass es einfach sehr teuer war, dahin zu kommen. Aber dass es dort nicht ganz so kriegerisch ist wie in Khartoum selbst. Also die Kämpfe scheinen sich auf Khartoum selbst zu konzentrieren im Augenblick. Und es ist eine Anarchie. Und in einer Anarchie, wo das, wo das Recht des Stärkeren gilt, wo die Waffe in der Hand Macht bedeutet, kann man sich vorstellen, dass das Kulturerbe weitgehend schutzlos ist, dass sich niemand kümmert. Die humanitäre Lage ist katastrophal. In den Nuerbergen gibt es ja noch Krankenstationen. Es gibt das deutsche Krankenhaus, es gibt ein amerikanisches Krankenhaus. Dort ist die Verwaltung einigermaßen noch intakt. Aber außerhalb davon ist die Lage fürchterlich. Und die Welt bekommt natürlich auch nicht mit, einerseits, weil die Welt sich ohnehin nicht für Afrika interessiert, aber weil man eben auch, die UN ist ausgewiesen worden aus dem Sudan, weil eben diese Strukturen der humanitären Hilfe auch vollkommen zusammengebrochen sind.
1: Es gibt ja auch diesen Ausdruck, der vergessene Krieg, ich finde den auch ein bisschen seltsam, aber auf der anderen Seite ist er tatsächlich zutreffend und Sie haben die Erfahrung im Prinzip auch gemacht. Ne?
0: Absolut und es gibt auch wirklich, also ich habe hab natürlich auch im Südsudan, in Juba war ich nicht sehr lange, aber auch dort Gespräche geführt. Und es gibt wirklich den dringenden Wunsch, also den Appell immer wieder, ich soll das auch sagen, wenn ich in Deutschland bin, dass die internationale Gemeinschaft eingreifen soll. Es gibt Möglichkeiten. Diese Generäle, diese beiden, Dagalu und Burhan, werden unterstützt. Die werden nicht vom Westen unterstützt, nicht direkt, aber sie werden unterstützt einerseits von den Arabischen Emiraten, von der Türkei und die andere Fraktion von Ägypten, von Katar, von Saudi-Arabien. Das heißt, das sind ja alles Kräfte, auf die der Westen Einfluss hat. Das sind ja nicht, es ist ja nicht China oder es ist auch nicht Russland, auch wenn Russland mit den ähm, Wagner-Milizen da auch eine gewisse Rolle spielt. Aber das sind durchaus Kräfte, wo der Westen Einfluss üben könnte. Und dass jetzt die Außenministerin Annalena Baerbock im Südsudan war, das war zumindest mal positiv. Aber da müsste noch viel mehr Druck ausgeübt werden auf diese Mittelmächte, die direkten Einfluss haben. Denn das sind ja keine sehr starken Milizen. Es ist nicht so, dass, wenn jetzt internationaler Druck wäre, diese beiden Generäle da vollkommen stark wären und sagen könnten, wir ignorieren das alles. Im Augenblick sind sie stark, weil sie einfach auch sich selbst überlassen sind und niemand ein wirklich Interesse hat. Und ich glaube, dass
1: aber woran liegt das, Herr Kermann? Das liegt also, daran, dass. Ich meine, es ist ja. Wir haben natürlich einen Krieg in Europa. Es gibt Nahost. Das sind sicherlich so international gesehen die beiden Brennpunkte, wo im Moment die meiste Konzentration auch medial drauf liegt. Aber was vermuten Sie, welche Gründe gibt es noch dafür?
0: Also, es gibt einerseits so etwas, um mal diesen Begriff Aufmerksamkeitsökonomie zu nehmen. Also, da passt Sudan einfach überhaupt nicht rein. Das merke ich auch selbst. Ich bin ja sehr dankbar, dass ich hier für die Zeit berichten kann, dass ich hier in Deutschlandfunk bin und etwas sage. Kann. Aber insgesamt ist das Interesse einfach äußerst gering an diesen Themen, überhaupt in Afrika, in Ostafrika, an den Kriegen dort. Das nehme ich auch an den Klickzahlen, etwa wenn ich berichte, das ist nicht, nicht so, dass das äh, die Berichte sind, die sehr viel gelesen werden zum Beispiel. Also dass jetzt Frau Baerbock dort war, ist, ist toll, aber sie wird dafür keine Punkte erlangen, dass sie dort gewesen ist. Aber eigentlich haben wir ja politische Strukturen, ein europäisches Parlament, eine europäische Kommission, haben wir gewählte Politiker, damit sie sich auch um unpopuläre Themen kümmern, weil sie Themen natürlich langfristig auch wieder uns erreichen. Wir reden hier von acht Millionen Binnenvertrieben. Es wird immer wieder gesagt, Flüchtlingsursachen bekämpfen. Das ist eine vollkommen leere Phrase, wenn man sieht, dass diese Flüchtlinge eben, weil sie eben noch nicht in Europa angelangt sind, kümmert man sich. Man kümmert sich erst dann, wenn diese Konflikte in Form von Terroranschlägen oder Flüchtlingen wirklich europäischen Boden erreicht haben. Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. So großflächige Konflikte, die sich selbst überlassen sind, werden mittelfristig auch, Europa werden den Westen erreichen. A, in Form von, von Flüchtlingen, von Flüchtlingsströmen, aber natürlich auch in Form von Bodenschätzen. Ich sagte im Sudan selbst, Gibt es nicht so viele Bodenschätze, aber der Südsudan ist ein Land mit sehr großen Bodenschätzen, die im Augenblick durch den Sudan geliefert werden müssen, weil es, weil dort die Wege sind und die, die Pipelines sind. Es gibt natürlich mittelfristig Akteure, deshalb engagieren sich ja auch Länder wie Saudi-Arabien, wie die Türkei, die Emirate darum, nicht nur aus Machtgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. Insofern ist es ein Gebiet, um das man sich auch aus eigenem Interesse kümmern müsste, weil diese Konflikte uns sonst irgendwann in Form von Sondersendungen, Nachtsitzungen, von Katastrophenszenarien und Krisenstäben uns irgendwann selbst dann, dann doch erreichen werden.
1: Über den Krieg im Sudan, über die humanitäre Lage in dem Land und die Zerstörung der Kultur habe ich mit dem Schriftsteller Navid Kamani gesprochen, der Anfang Januar im Sudan unterwegs war. Diese Sendung haben wir am Mittwoch aufgezeichnet. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.